0: 四二第九章，一个自相矛盾的结论。2 0 1 7年，当特朗普政府决定退出巴黎协定时，中国和印度没有选择退出，表现得非常负责任。当中国和印度等相对贫穷的国家履行全球义务时，美国这个相对富裕的国家却选择退出，这个世界真是令人啧啧称奇。正如布莱克威尔所指出的，美国退出巴黎协定。让中国成了气候变化问题上的非正式全球领导者，同协议签署过一道，在美国缺席的情况下继续履行义务。这是国际上普遍认为，特朗普政府的政策表明，美国正在退出世界。全球气候变暖并非人类面临的唯一全球共有的挑战，在其他许多领域也存在着同样紧迫的挑战。联合国确立了17项可持续发展目标，以应对世界面临的紧迫的环境、政治和经济挑战。这17项目标旨在实现：一，到2030年消除一切形式的极端贫困；二，消除饥饿，实现粮食安全，改善营养和促进可持续农业；三，确保健康的生活方式，促进各年龄段人群的福祉；四，确保包容。公平的优质教育，促进全民享有终身学习机会；五、实现性别平等，为所有妇女、女童赋权；六、确保为所有人提供并以可持续方式管理水和卫生设施；七、确保人人获得可负担、可靠和可持续的现代能源；八、促进持久、包容、可持续的经济增长，实现充分和生产性就业。确保人人有体面的工作。九、建设有风险抵御能力的基础设施，促进包容的可持续工业，并推动创新。十、减少国家内部和国家之间的不平等。十一、建设包容、安全、有风险抵御能力和可持续的城市与人类住区。十二、确保可持续消费和生产模式。十三、采取紧急行动应对气候变化及其影响。十四、保护和可持续利用海洋及海洋资源，以促进可持续发展。十五、保护、恢复和促进可持续利用陆地生态系统以及可持续森林管理，防止荒漠化，制止和扭转土地退化现象，遏制生物多样性的丧失。十六、促进有利于可持续发展的和平与包容社会，为所有人提供诉诸司法的机会，在各层级建立有效。负责和包容的机构，十七加强执行手段，重振可持续发展全球伙伴关系。有一个事实不可否认：如果世界上两个最大的强国合作应对这些共同挑战，我们就更有可能找到解决方案。两国中的任何一方采取行动，都可能产生重大影响。这里有一个例子：在中国饮食中，鱼翅是一道美味佳肴。中国由于拥有世界上增长最快的中产阶级，对鲨鱼鱼,鱼翅的需求也呈指数级增长，这使鲨鱼成为濒危物种。好在中国领导人采取了行动，禁止在任何公务招待餐中提供鱼翅。中国共产党有9000万党员，当9000万中国人停止食用鱼翅后，对鱼翅的需求量便急剧下降了，捕猎鲨鱼就变得没那么有利可图了。中国单方面的行动可能拯救了一个物种。第三，美国和中国在意识形态领域不存在矛盾，这一说法可能令人倍感意外。人们普遍认为，中美地缘政治竞争的一个关键驱动因素是深刻的意识形态分歧。在一段时间里，中国确实在推行共产主义，我亲身经历过。中国共产党在二十世纪五十至六十年代积极地支持他国的共产党，特别是东南亚邻国的，比如马来亚共产党。当时，马来西亚共产党试图接管我的家乡新加坡。然而，时任新加坡总理李光耀告诉邓小平：“如果中国继续支持这些国家的共产党，非社会主义的东南亚国家就不可能与中国建立和平关系。”李光耀传达这一消息后，中国共产党对东南亚共产党的支持逐渐收回，也不再推广社会主义。这一政策转变值得美国的观察家深思。四十多年前，当中国面临一个具体的选择时，他选择了促进国家利益，放弃了在全球推广社会主义的意识形态。因此，东南亚的非社会主义国家，甚至世界上大多数国家。都感觉不到任何来自中国意识形态的威胁，许多思虑过度的美国人可能嗤笑这种想法很天真。许多美国人已经确信，中国社会主义的成功本身就对资本主义国家构成了威胁。如果说中国的社会主义意识形态对资本主义国家是固有威胁，那么它应该被许多其他资本主义国家也视作一种威胁。根据人口规模来看。世界上最大的三个资本主义国家分别是印度、美国和印度尼西亚。如果中国的社会主义意识形态是对资本主义国家的威胁，那么这三个国家都应该感受到威胁。但只有一些美国决策者感觉受到了威胁。如果有人去问印度总理莫迪或印度尼西亚总统佐科，贵国是否感受到来自中国社会主义意识形态的威胁？他们会对自己为何会被问到这一问题感到不解。印度和印度尼西亚在地理上比美国离中国更近，他们与中国的联系也更多，所以很了解中国。虽然中国的崛起是他们共同关注的问题，但他们并不关心中国的社会主义意识形态。他们看不出中国领导人有丝毫输出或推广社会主义的愿望或努力，在这方面。中国共产党的态度和行为与苏联共产党恰好相反。遗憾的是，即便中国共产党的态度和行为与苏联共产党截然相反，许多美国思想家仍不假思索地把他们昔日对苏联共产党行为的假设转移到中国共产党身上。这么做是危险的。中国共产党的治理能力和适应能力都远超苏联共产党，而且有一点不同于苏联共产党。那就是其没有很快消失的危险。在2019年香格里拉对话会上，新加坡总理李显龙表示，冷战结束时，苏联和东欧国家僵化的计划经济，在巨大的国防开支的压力下彻底崩溃。即便如此，这也用了40年时间。中国经济充满活力，不太可能以同样的方式崩溃。为什么中国共产党更具备适应力？因为它跟苏联共产党不同，它不是乘着意识形态的浪潮，而是顺应文明复兴的潮流。中华文明已经证实自身是历史上最强大、最具韧性的文明之一。许多美国战略思想家都认识到，第二次世界大战中致使日军占领新加坡的战略失误，即便新加坡本应是英国坚不可摧的堡垒，英国人让大炮对准南方，准备迎接来自海上的进攻。然而，日本军队却骑着自行车从北方赶来。新加坡的失守已经成为教科书般的案例，诉说着战略思维是如何犯下错误的。美国的战略思想家在盯着中国是一个社会主义国家的事实时，同样是在犯一个类似的错误。中国的社会主义不会对美国造成威胁，相反，中国经济和社会的成功与竞争力才是真正的挑战。为应对这一挑战，美国思想家应该把焦点放在确保美国经济和社会的成功与竞争力上。有趣的是，乔治·凯南在以 “X 先生”为笔名的著名文章中，也强调了一个强大的美国国内社会的重要性。他用了美国人应该注意的两个关键短语：同冷战时期一样，即将发生的地缘政治竞争的结果将取决于美国的精神活力。以及美国能否成功的避免优柔寡断、不团结和内部分裂？简言之，是国内因素而非外部威胁决定着美国将表现如何。可悲的是，今天的美国既缺乏精神活力，也深深陷入不团结和内部分裂中。美国与其浪费宝贵的资源来应对莫须有的中国意识形态的威胁，不如利用同等资源来振兴自己的社会。美国人和中国人在意识形态上根本没有矛盾，尽管这看起来有悖常理。第四，更令人惊讶的是，美国和中国的文明之间也不存在矛盾。虽然瑟缪尔·亨廷顿在1993年曾发出警告，但西方和中国之间没有迫在眉睫的文明冲突的危险。同样的，如果理性成为国家之间关系的驱动力，那么我们就不必担心文明差异的影响。正如伟大的哲学家告诉我们的，理性和逻辑的论据在所有文化和文明中都具有普适性。不同文明之间没有理由不能理性的互动。人类不仅在个人决策中会受到情绪的严重影响，在地缘政治的判断上也会受到情绪的影响。更糟糕的是，这些情绪往往隐藏在潜意识里，他们虽然不会暴露在表面，但仍然非常活跃。本章前面谈到，在过去的两三百年间，对黄祸的恐惧导致了美国人对黄种人的各种歧视行为，从十九世纪末的排华法案，到第二次世界大战期间对日裔美国人的拘押不一而足。席卷华盛顿特区的强烈反华情绪，也许部分出于对中国某些政策的不满，或者出于对中国陌生文化的恐惧，但也可能出自更深层次的情感暗流。美国前驻华大使傅立民曾表示，看待中国时，许多美国人现在下意识的将阴险的小说人物傅满洲， 2 0世纪80年代日本对美国工业和金融主导地位构成的令人不安的挑战，以及激发了反苦力法案和排华法案的一种貌似恐华症的生存威胁感联系到一起。